0: слухаєте подкаст Громадського радіо. Сьогодні будемо говорити про російську військову агресію загрозу, як її відбивають в різні способи, про те, як і в давнину боролися українці із навалою зі Сходу, про те, яку роль у цьому відігравали, до речі, землі, які зараз розташовані на українському порубіжжі, в Луганській, в Донецькій областях. Ну і перша наша співрозмов. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ. І, можливо, найбільше її все ж таки знають як голову комітету Верховної Ради восьмого скликання із закордонних справ. І в ці дні пані Ганна, звісно ж, як людина, яка, крім того, що знається на закордонних справах, ще знає англійську мову, роздає чимало інтерв'ю іноземним засобам масової комунікації. Ну, а мені сьогодні довелося вранці бесідувати із колегами з BBC, і один із них запитав мене, а чи оця вся ситуація і те, що Росія настільки е, наполегливо не хоче, щоб Україна вступала до НАТО і в такий спосіб залякує українців, то чи це не приведе до зміни настроїв українців щодо вступу до НАТО? Я адресую це запитання Ганні Гопко, яка, безперечно, на мою думку, на цьому добре знається. Будь ласка, пані Ганна,
1: Дякую, пане Андрію, це дуже важливе питання. І тут є певні дослідження, загальнонаціональні, соціологічні опитування щодо очікування українського суспільства від зовнішньої політики. Зокрема, центр «Нова Європа» буквально... В кінці грудня вони представили своє е, дослідження, в ньому було чітко сказано: 52,7% і 7, тобто майже 53, вважають, що Україна має стати членом НАТО. А торік ще було 48,4. Тобто фактично курс на е, захід, так само там і по Європейському Союзу, незмінний і незамінний. Тобто ми бачимо, що Є зростання з моменту російського вторгнення 2014 року, бачимо зростання підтримки євроатлантичного шляху серед громадян України. Що, в принципі, це і є відповідь на всю російську збройну агресію, на пропаганду, дезінформацію. І я розумію, що, можливо, те, що е, НАТО, е, як е, альянс, де рішення ухвалюється консенсусом, не готові зараз, Сказати, попри ті заяви, що двері НАТО відчинені, але сказати, що ось на саміті в Мадриді в червні цього року ми отримуємо план дій щодо членства в НАТО, мені здається, що українці чітко розуміють, особливо в умовах зовнішньої загрози військової агресії, чому нам важливо і потрібне НАТО.
0: Пані Ганну, а все ж таки, оці постійні заяви і ультиматуми, які Росія е, висуває і Україні, і західним партнерам, та, власне, і цілому світу, вони ж розраховані на те, щоби залякати. І я вам зізнаюся чесно, що і я з усім своїм досвідом, і тим, що пережив е, часи холодної війни, іноді лякаюся. Так? Наскільки діє воно, на вашу думку, і знову ж таки, спираючись на дослідження.
1: Ну це знову такий ефект, на що розраховує російська пропаганда залякати так, щоб українці були готові піти на компроміси. Те, що ми бачимо там, деякі ідеї, які висувають і наші західноєвропейські партнери щодо політичної частини Мінських домовленостей, або то, щоб українці, скажімо, не те, що відмовилися від закріпленого в Конституції курсу на ЄС і НАТО, а щоб, скажімо, поставили це на паузу. Але давайте нагадаємо нашим а, слухачам, що саме маючи позаблоковий статус, Росія на нас напала. І інший вже не центр «Нова Європа», а київський міжнародний Ну, ви
0: маєте на увазі позаблоковий статус України, бо так, Росія позаблоковий... якраз очолює блок.
1: Ні-ні, якраз напала, <скум> коли Україна, тому що коли Росія зараз і Путін каже, що ось, Україна з військовими навчаннями спільно з країнами-членами НАТО. І що завтра Україна, якщо стане членом НАТО, це вже загроза для Росії і так далі. І що, власне, намагається Росія зупинити будь-який прогрес чи рух України до членства в НАТО. Але давайте нагадаємо, що саме маючи позаблоковий статус Україна в 2013-му під час президентства Януковича, Росія на нас напала. Ну і от Київський міжнародний соц. соціології вони робили е, теж е, своє опитування. І там е, було у випадку референдуму щодо е, вступу України до НАТО 59,2% серед всіх респондентів проголосували «за» і 28% «проти». Тобто таким чином серед тих, хто взяв би участь в референдумі, е, 67,8% підтримали б вступ до НАТО. Тобто це говорить про те, що насправді українці, дивлячись на те, от, як Польща, Литва, де вони теж, наприклад, та ж так звана міграційна криза, яку Лукашенко під керівництвом Путіна влаштували проти Польщі. Чи, наприклад, без загрози, які існують для Литви. О, тому очевидно, що українці теж... Розумію, що колективна безпека, стаття 5 Вашингтонського договору так далі – це додаткові можливості захисту, плюс посилення спроможності давати відсіч. Ну і, як то кажуть, ну, важливо Україні нарешті за ці 30 років, коли в нас були різні періоди. у нас були, давайте нагадаємо, від багатовекторності, позаблоковості – до закріплення нарешті в Конституції курсу на набуття членства в ЄС і в НАТО. Ну
0: і, і крім це... того, є так. така особливість і української, і не тільки української психології, що часто, коли занадто залякують, це викликає ефект спротиву, О. і наша опірність зростає. Пані Ганна, нагадаю, Ганна Гопко, зараз з нами на прямому телефонному зв'язку, вона голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ, і у дуже відповідальній часи очолювала Комітет Верховної Ради Закордонних Справ. Тут у нас є вже дзвінки до вас. Будь ласка, зараз я до слухача звертаюся. своє ветері. Скажіть, звідки телефонуєте ваше запитання до Ганни Гопко? Ваш вітаю, Кореной Олександр. Шановна пані Анна Віганна, а Ганна, колони. Я екс-сорож Покровського жіночого монастиря Московского патереха. Это мне напоминало советскую армию из всего Советского Союза. У нас там было четыре солдата на страже, два за независимая Украину, два были за Москву. И рабиной забрал равин Асмана, еще когда не Ленинград. И вот его отец, с от украинской армии, он служил в армии Израиля. Ну, я, зі свого боку, можу вам сказати, що знайомий з рабином Яковом Довом Блайхом, Яковом Дов Блайхом – це теж дуже цікава людина, і, ми, на мою думку, дуже проукраїнська. Ну, зараз не про це, а перша частина запитання до Ганни Гопко щодо п'ятої колони.
1: Ну, насправді, п'ята колона, і, зокрема, через кремлівські рупори, тому що ми не можемо назвати телеканалами чи медіа, ті, які вже заборонені, але вони зараз намагаються в інші оліархічні телеканали перейти разом зі своїми там, ведучими проросійськими, які, як московська агентура, відпрацьовують спецоперації інформаційні по дискредитації НАТО. І тут дуже важливо ті всі фейки чи міфи, які розповсюджують, які були ще з часів радянських, про те, що НАТО – це імперіалістичний агресивний блок. І ви знаєте, ми проводили Наша мережа – молодіжну модель парламентської асамблеї НАТО. Тому що в травні вперше в Києві відбудеться історична парламентська асамблея НАТО. От Ми зібрали 215 студентів з усіх фактично, регіонів України, 85, яких приїхали в Київ. І мені приємно дивитися, що серед молоді така знаєте, євроатлантична направленість, вона об'єднує від Маріуполя, Запоріжжя до Закарпаття. Коли студенти уявили себе, що вони там парламентарі різних країн, 30 країн, членів НАТО, от е, створили як реальна... Обраних,
0: до речі, а, але... за пропорційною системою.
1: Так, і ви, ви розумієте, і в них було цікаво, вони резолюції розробляли. Тобто молодь, вона дивиться вперед. І тому ми коли говоримо, що стратегічна концепція НАТО до 2030 року повинна передбачати уже всі механізми наближення до членства, а не просто... Заяви щодо політики відкритих дверей для України, Грузії. Тому що це питання Альянсу вигідно було б мати Україну своїм членом, а не просто, скажімо, там, партнером, чи так, як у нас зараз є програма розширених можливостей з НАТО, коли ми є... Enhanced Opportunity Program Partnership.
0: Ну що ж, розширюємо можливості. І ще один дзвінок до вас, це вже слухачка, будь ласка, ви ветері, звідки телефонуєте, запитання до Ганни Гобко.
1: Вітаю, Луганчина, Наталія. А ви знаєте, яким боком членство в НАТО допомогло Кіпру, коли на нього напав інший член НАТО, Турція? А інші члени взагалі... Року,
0: Дякуємо. На Україну зараз готується напасти зовсім не інший член НАТО. Ну, нічого, хай гарно губко відповість.
1: Ну, насправді, знаєте, Німеччина, коли вона була розділена під радянську окупацію, саме Західна Німеччина стала... Це було дуже сміливе рішення Аденаура стати, приєднатися до Альянсу і потім вже через там пару десятків років ми побачили, як повалилась Берлінська стіна, от і об'єдналася вся Німеччина. Тому, мені здається, що е, дуже багато є різних міфів, але з точки зору перспектив України і майбутнього членства в НАТО, це е, не тільки додаткові безпекові гарантії, високі стандарти, політики, процедури, прозорості, е, рівень життя в тому числі. Ну, зважаючи на гібридні виклики, які зараз Є і е, навіть всередині альянсу дуже багато обговорень щодо кіберзагрози, особливо з останніми подіями, пов'язаними із е, загрозою вторгнення нового в Україну. Тому я думаю, що Україна як контриб'ютор європейської безпеки, а в перспективі член і тому е, ми на правильному шляху.
0: Дякую. І для довідки, Кіпр є єдиним членом Європейського Союзу, який не є членом ані НАТО, ані навіть програми партнерства заради миру». Так що потрібно давати ну, обґрунтовану інформацію Це до нашої слухачки. Так, справді, там був конфлікт не один між Грецією і Туреччиною, які є членами НАТО, але це вже особливо в тому числі історична історія, як, до речі, і конфлікти і агресії Росії проти України. Пані Ганно, добігає кінця наша розмова, але дуже хочеться ще запитати про нинішню діяльність мережі захисту національних інтересів АНЦ. Будь ласка, хвилинку про це розкажіть нам.
1: Ну, для мережі важливо відстоювати зараз наші національні інтереси за кордоном, а це е, генерувати підтримку і розуміння того, що відбувається, протидіяти дезінформації. А всередині країни це вибудовувати між національним рівнем і локальним тіснішу співпрацю, для того, щоб стійкість е, е, і суспільства е, була на такому рівні, щоб не було ні дестабілізації, а була, знаєте, реальна трансформація і... Скажімо, кроки вперед. Ми працюємо з місцевими громадами, з мерами. Ми маємо зараз проєкти як хакатон для місцевого самоврядування, тобто інновації, тобто освіта, робота із молоддю, як я вже згадувала, молодіжна модель парламентської асамблеї НАТО. І я думаю, що дуже важливо формувати порядок денний, тому що нам нав'язують і зовнішні сили, і олігархи всередині Скажімо, якісь такі безперспективні речі. А нам хочеться все-таки і крім оптимізму ще показувати конкретно, що мали б робити звичайні громадяни і де відповідальність влади не просто обіцяти чи брехати чи красти а реально виконувати відповідно до своїх зобов'язань. Дуже Можете дякую. на сайті Ансу побачити детальніше проекти і долучайтеся. Зрозуміло. Дякую розуміло. за таку можливість. Так.
0: Дякую. Ганна Губко, голова правління мережою захисту національних інтересів АНС. і одна з найпомітніших народних депутаток 8 му скликання Верховної Ради, була нашою співрозмовницею. Ви слухали подкаст
1: Громадського радіо.